0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Eventplanner Academy... en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen... nog betere evenementen te organiseren. Van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Yes, aflevering 39. En we gaan het hebben over hoe je een goede doelstelling bepaalt... Um, wij komen echt net, net, net uit de masterclass waarin we het gingen hebben over doelstellingen uh, uh, bepalen. Um, en we wilden hier heel graag eventjes over, voort, over op voortbeduren, een beetje filosoferen weer. Um, maar we komen ook met wat praktische punten. Um, Melanie, ik wil eerst even jou vragen, hoe kijk jij terug op die sessie?
1: Ja, het was leuk. We, we, hebben, we hebben al een aantal masterclasses gedaan. En uh, uh, dit was eigenlijk de eerste echte. Uh, dat we het een beetje praktisch hebben gemaakt. Dus we hebben het, het, het had een uh, workshop-vorm uh, ook. Dus hebben we hebben echt heel concreet... hebben we aan de hand van uh, i- ieders event-case gekeken. Okay, um, uh, hoe kun je dan vervolgens een, een doelstelling bepalen? En wat maakt die dan goed? Hoe kun je hem goed maken, zeg maar? Dus daar hebben we uh, op, uh, ja, op doorgeborduurd, op doorgefilosofeerd. Het was echt heel leuk. Het was echt een hele leuke sessie. Dus... Uh, ja, ik, ben, ik denk dat uh, onze members, die, ook degenen die er niet bij konden zijn, uh, er veel aan hebben.
0: Ja, en een heel even kleine, heel korte promo. Um, mocht je die, het willen terugzien en geen member zijn, zijn die kunt uh, op dit moment... Um, of, nou, wil ja, een gek prijzen noemen, die veranderen natuurlijk. Maar op dit moment, voor 32 euro per maand, kun je member worden. En dan kun je alle opnames terugkijken en alle e volgen. En dus ook die sessie over um, de doelstelling bepalen. Dus uh, nou, ding dong, tot zover
1: Ding doen ze, ja En hallo, Koekoek, voor 32 euro hè, dan heb je gewoon... Uh, wat, wat hebben we? We hebben nu al twaalf sessies of zo om terug te kijken. Hè, en het ja, is sowieso... Uh, uh, hebben we nu zoiets van... Nou, nu staat het er allemaal nog. Maar er gaat een punt komen dat we oude sessies weg gaan halen. En dat we toch iets minder gaan aanbieden. Dus uh, ja, ik, ik weet niet. Maar uh, <laughs> lijkt mij een hele goede kans. Ja,
0: een no-brainer. Maar goed, we gaan uh, uh, weer lekker de inhoud in. Um, wat ik nog wel... Uh, wil toevoegen aan waar we het net over hebben gehad. Uh, ik ben, um, nog eventjes voor de mensen die niet weten, ik zeg het heel vaak, ik ben marketeer. Um, uh, ik organiseerde vroeger ook events. Um, en we bepaalden ook wel de doelstelling. Um, en toch voelde het voor mij altijd van, ja, dit is niet... Dit is een beetje een invul oefening. Um, en dat had met een aantal dingen te maken. Uh, is dat eigenlijk, ik ook niet echt het idee had dat iemand er echt naar keek. Dus ik maakte ook soms een soort plan of een soort debriefing voor mezelf. Met dit is wat er allemaal moet gaan gebeuren. En dit is de doelstelling wat ik in mijn gedachten moet houden. Maar het werkt niet zo heel erg als ik de enige ben die
1: die doelstelling in gedachten had. Nee, want, want hoe, hoe werkte dat? Was het zo van, uh, nou Samira, we willen heel graag gaan werken met uh, een doelstelling. Of uh, we willen er meer uithalen. Dus uh, take the lead. Of was het zo van, jij had bedacht dat, dat dat interessant zou zijn. Of dat je er zoveel mogelijk uit wilde halen. En je, je ging eigenlijk gewoon zelf daarmee aan de slag.
0: Ja, ik zit eigenlijk even na te denken of ik überhaupt wel een uh, soort van... Sommige mensen noemen het een projectplan. Of ik dat in loondienst überhaupt heb gedaan. Dat vraag je me dus. Ik denk dat ik heel vaak direct in de actiestand van hey, dit is wat we willen doen, uh, dit is wat we willen bereiken, ga het maar regelen en soms was het al dat mensen het best wel veel al hadden bedacht en dat ik het moest doen, gewoon uitvoeren. Ja. Uh, als freelancer heb ik het wat serieuzer aangepakt natuurlijk, hè, dat je echt goed gaat kijken van ja, oké, okay, maar wat willen jullie dan en waarom dan? En dan ga je wat meer, leerde ik ook uh, intussen, hè, v- gewoon veel vragen stellen. Um, maar in loondienst denk ik dat ik echt wel snel uh, vaak in de actiestand schoot hoor. Maar het ligt natuurlijk ook wel aan het type event, of, of je echt niets genereert, of dat het, uh, nou ja, we hebben het ook al een keer over gehad, of dat het een naams, we willen meer naamsbekendheid, of ja, we precies. vinden het gewoon belangrijk dat dit er is, dus dan, hoef je, dan ging ik niet heel erg op die, dan heb ik totaal niet nagedacht over doelstelling.
1: Nee, en dan dan denk ik meteen, dan denk ik, uh, we vinden het gewoon belangrijk dat het evenement er is. Of of, namens namens het dan denk ik, ja, maar wat zit daar dan onder? En dan, en dan, ik wil dan meteen doorredeneren. Ik had het ook
0: wel, alleen ik was nog best wel bleu, weet je wel. Dus dan uh, zeg je, ja, "Ja, maar moeten we niet misschien eventueel?
1: (laughs) (laughs) En (laughs) dan, (laughs) oké. Ja, Ja, (laughs) super herkenbaar denk ik hoor, voor, voor elke eventplanner. want. We hebben het vorige keer ook over gehad. Mensen en wij zelf. Inclusief wij zelf. Zijn gewoon niet gewend om dat van onszelf te verlangen. Of in ieder geval die functie. Of die die positie in te nemen. Zo van hé, laten we er zoveel mogelijk uithalen. Laten we... Strategisch omgaan met een evenement. Maar het is ook dat je dan, je weet dingen van bijvoorbeeld
0: je studie en een combinatie het werkleven. En dan um, is het soms ook moeilijk om het heel goed te onderbouwen. Ja. Uh, of um, hè, we hebben het ook vaak gehad over waarom zijn we nou eigenlijk de Event Planner Academy gestart? Omdat je heel vaak alleen bent als eventplanner in de organisatie. Ik was ook altijd alleen. Ik heb later, tenminste niet altijd, maar in de in beginjaren was ik alleen. Als enige marketeer, um, de enige die het echt leuk vond om events te organiseren. Even gechargeerd gezegd. Maar uh, ja, met wie ga ik dan daarover sparren? Ik had geen idee joh. Dus dat is best wel... En dat is dus fijn met, uh, als je member bent met Academy. Hè, en je kent misschien ook wel mensen in je omgeving. Dat je met elkaar ook erachter ook komt. Dat je niet de enige bent die het heel lastig vindt. Ik denk dat dat al een hele mooie winst is. Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Um, hey, en en wat, wa- wat waren voor jou nog meer? Want dit was eigenlijk dit zijn, waren een aantal valkuilen denk ik. Hè, voor jou om te werken met, uh, met doelstellingen voor een evenement. Hoe, uh, zijn er nog meer dingen?
0: Nou, waar ik net nog even aan moest denken toen we het erover hadden, is dat we soms wel bijvoorbeeld, uh, ja, is het dan, het is een doel, ik weet niet of, het is geen eventdoelstelling, maar het event, hè, een community event bijvoorbeeld, die we voor goodwill doen. Van nou, oké, okay, wij willen wel sponsor zijn, of wij willen dit wel regelen en faciliteren, uh, maar het kan alleen maar doorgaan als we een x bedrag aan sponsoring binnenhalen, want anders kost het ons als enige bedrijf te veel geld. Uh, dus dan waren we ook heel erg gefocust. Dan was ik wel intussen met die website bezig. Maar dan was de directeur bijvoorbeeld al bezig met sponsorgeld binnenhalen. Zodat het niet allemaal uit zijn zak kwam. Maar dat is natuurlijk niet, niet echt de doelstelling. Hè? Het is geen event doelstelling. maar meer een subdoelstelling.
1: Want, hoe, Praat maar bij. Hoe werkte dat? Wat voor soort evenementen waren dat? Ja, ik, doe dus, ik heb dus allerlei soorten events gedaan. Maar bij dit voorbeeld was het een event.
0: Um, ik wil er niet te, te specifiek over zijn. Want, nee, nee, nee. Maar de, uh, iets ja, dus een technisch ik, uh, event. Ja, ja, <laughs> Voor ja. een technische community die allemaal best wel iets nieuws deden. Uh, en die kwamen dus ook bij elkaar om kennis te delen met elkaar. Mm-hmm. Ook omdat ze eigenlijk hetzelfde als met eventplanners, omdat ze in hun vak, het was ook een heel specifiek onderdeel... die dat ook vaak alleen deden. Ze werden ja. heel veel meetups georganiseerd. Uh, elke maand. Uh, met bier en pizza. En elke keer iemand uit de community wat vertelde. En dan één keer per jaar deden we een soort congres... Uh, waarin er ook sprekers uit het buitenland kwamen... Um, uh, en wat, ja, wat, wat formeler was, zeg maar. Met eigenlijk dezelfde doelgroep. Um, en en uh, wij deden dat vanuit de organisatie, zodat ze ons konden inschakelen als ze meer expertise wilden hebben.
1: Oké, okay, maar jullie waren zelf ook, uh, ook met nieuwe dingen bezig. Jullie waren zelf ook zo'n techpartij. Ja, toch? Ja, ja klopt. Maar wat was het belang? Nou ja, ik ga dan meteen in de coach dan, zoals je hoort. Ja, ja, ik ga <laughs> nou, het ook ja, zo. Even, even op, een, op een hele afstandelijke manier gaan we deze cases even onderzoeken. <laughs> wat, wat was het belang voor, voor jullie als organisatie? Dus uh, dat jullie als expert werden gezien?
0: Eerst een stapje terug even, dus naamsbekendheid. Dus het was een, een start-up-achtig, ik weet even niet... Ja. Toen ik er was, nou net niet meer startup misschien. Uh, die nog heel uh, weinig aan uh, had binnen de doelgroep. Door zo'n community, door elke maand erbij te zijn als aanwezige, zeg maar. En als medesponsor, dat helpt natuurlijk al. Um, maar ja, met het congres, ik zit eigenlijk alleen te denken van ja, maar hoe... Wat laat je dan zien, behalve dat je sponsor bent. Maar oké. Het was inderdaad ook echt wel een beetje goodwill. Zo van, nou weet je wat. Ik vind het belangrijk dat meer mensen deze expertise krijgen. uh, Dat meer mensen hiermee bezig gaan. Dat meer mensen begrijpen wat het belang is voor de de e-commerce wereld. Daar ging het om. Uh, Ik ga gewoon elk jaar zorgen. Ik heb Samira die het kan uitvoeren. Hij bedenkt het programma. Ik betaal wel een groot deel. En de rest van je sponsoring. En dan zorg ik wel dat elk jaar die mensen bij elkaar komen. Want ik vind het belangrijk. Dat was een beetje de
1: gedachte. Oh ja, oké. Okay. Ja. Uh, uh, dus naamsbekendheid. Ja, ik zit even te bedenken, wat kun je hier dan uh, behalve Goodwill of in het geval even heel gechargeerd, want het is, dit klinkt heel gemeen wat ik nu ga zeggen, maar het is natuurlijk waarschijnlijk echt niet zo, maar de ego van degene die, uh, die uiteindelijk dit wilde, zo van kijk mij, ik organiseer dit. Uh, kun je er als organisatie nog een ander belang bij hebben? Dus dus wat zou dan nog een, daar ben ik even naar op zoek naar, een een andere doelstelling?
0: Dat ze ambassadeurs voor je zijn. Het is ook een beetje allemaal indirect, hè? Maar dat die mensen denken van, hé, dat is een goede partij. Als ik een keer iemand spreek, dan stuur ik ze naar naar, naar hun toe.
1: Uh, ging, Ging het echt om de mensen die aanwezig waren op het evenement? Um, op het congres?
0: Ja, en ik was natuurlijk toen al met content marketing bezig. Dus ik dacht, haha, ik kan deze. Dat, dat begon toen te vallen: dat kwartje van, hé, hey, maar al die content en al die dingen die nu worden gedeeld, dan kan ik dan weer mooi op social media gebruiken. Dus dat. <laughs> zover was ik dan uh, nog wel. Dus het is ook een stukje, hè, Reuring. Ja. Um, en wat ik ook nog even wil toevoegen is dat. Hij ging het toch wel elk jaar doen. Dus als we een doelstelling hadden bepaald, die dan niet. Ja, Misschien kom ik daar aan het einde van deze podcast. denk ik daar anders over. Maar in principe was hij er toch wel van plan. Of er nou uh, 50 mensen aanwezig waren of 100. We hadden wel bedacht: hè, van er moeten minimaal zoveel mensen zijn. We moeten minimaal zoveel sponsorgeld binnenhalen. Um, ja, en daarbinnen gingen we niet zoveel doen met de evaluatie daarvan.
1: Ja, ik denk dan, maar waarom zou je dit doen? Behalve, ja, behalve dat het goodwill is. Maar dan denk ik. Daar heb ik geen tijd voor. Of als je de, daar wel heel veel tijd voor hebt, chill, dan is het bijna gewoon een goed doel. Maar dan denk ik, je wil er toch wat uithalen. Je wil toch meer dan alleen. Ik, ik vind het ik niet zelf persoonlijk, dat is natuurlijk ook gewoon een uh, subjectief ding. Ik zou uh, um, de, de kansen van zo'n evenement zou ik dan. Te, te klein vinden, denk ik, om zo'n groot evenement te organiseren, het... om zoveel geld daarin te steken. Ja,
0: ik vind het heel, nou ja, en dat viel op zich mee, hè. Ik denk dat hij voor zichzelf al had bepaald, het is de max die ik allemaal wil uitgeven, dat hij daarom met die sponsoren bezig was, want als, als er niemand, als hij geen sponsoren had kunnen vinden, had hij dat ook niet gedaan. Dus ik denk dat hij voor zichzelf een bedrag had van, nou, dit vind ik dan uh, redelijk. Um, Kon hij de klanten uithalen op een manier? Ja, maar daar hoor ik natuurlijk uh, zo zijdelings wat van. Maar dat, ja, dat kan wel. Ja, ze, nou, trouwens, het is wel gebeurd. Er waren grote partijen bij aanwezig die ook een verhaal vertelden. Hè? Grote e-commerce bedrijven die uh, uh, ook een sessie deden. En op die manier ontstaat daar natuurlijk ook weer een connectie. Dus ik ben zelf best wel lang en eigenlijk nog steeds een beetje. Maar door de gesprekken met jou begin ik daar een beetje te veranderen. Maar in sommige gevallen geloof ik wel heel erg in dat je soms dingen moet doen. En dat daar dingen ontstaan die je, die je niet altijd helemaal kan uh, voorspellen. Of dat je het soms moet proberen. Dus die gesprekken... Ja, er zijn, vast, er zijn
1: vast en zeker uh, projecten, klanten, opdrachten uitgekomen. Nou ja, ik zou dan in dit geval zou ik, uh, het, het harder spelen. En dan echt, uh, als, als stel dat ik het uh, destijds had georganiseerd. Of ik de, de eigenaar was van, van, van het bedrijf waar het over gaat. Had ik echt gezegd van, hé, hey, we gaan even kijken hoe we hier zoveel mogelijk uit kunnen halen. Hoe we echt heel concreet... Uh, hier klanten uit kunnen halen. En of dat nou nou is van samenwerkingspartners, van sprekers... of of andere partijen die aanwezig zijn... of uh, uh, via uh, de mensen die aanwezig zijn, de bezoekers... om ze ambassadeur te maken. uh, Ik denk dat dat als je het over doelstellingen hebt... ik geloof dat ik het echt uh, uh, op die manier zou insteken.
0: Ja, nu kan ik er ook over nadenken. Want het gaat nu over hoe bepaal je een goede doelstelling... Uh, ik denk dat op een aantal vlakken dat, dat de opdrachtgever of de manager dat die het wel allemaal prima vindt. Hè? Dat, uh, of wat ik al zeg, of nou 50 man of 80 man, nou ja oké, okay, dan zeg je de doelstelling is minimaal 50 man aanwezig, minimaal als subdoelstelling X uh, als sponsorbedrag. Um, maar wel bijvoorbeeld hè, minimaal uh, uh, een, 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 een connectie met een, een groot bedrijf of een bedrijf X... Um, uh, met wie we graag in contact komen. En die kun je dan weer heel bewust als spreker vragen. <laughs> en laat, laat die mannen dan maar op het event hun werk doen en de connecties leggen. Maar dat je daar inderdaad wat meer op aanstuurt. En ik denk dat we best wel wat uh, subdoelstellingen te bedenken zijn. Uh, dat als ik uh, dat had gezegd, van hé, hey, maar zullen we eventjes hierover nadenken? dat had hij gezegd, oh ja, wat fijn, graag. Ja, ja uh, precies. Dus dat geloof ik wel. Of e-mailadressen. Nou, e-mailadressen hadden we ook en de regels waren toen uh, nou, waren wat losser mee. <laughs> um, Even denken hoor. Wat gaan we daar nog meer mee kunnen doen? Ik, ik, ik ben het wel mee eens dat het wat te vrijblijvend was, zeg maar.
1: Ja, en daar hebben we het net ook over gehad. Het gevolg is, als het te vrij, vrijblijvend is, dan ga je daar dus ook niet op insteken. Dus dan, dan, blijft het nog, dan wordt het nog vrijblijvender, zeg maar. Terwijl als je van tevoren bepaalt, we willen van de mensen die aanwezig zijn, willen we van uh, 40% uh, uh, dat ze ambassadeur worden en, uh, en ons aanbevelen aan een ander iemand, of we willen van de sprekers... willen we in ieder geval uh, van de tien sprekers die we kunnen vragen... willen we in ieder geval vijf sprekers die nog niet klant bij ons zijn... uh, maar dat potentieel wel kunnen worden... Uh, d- dan, dan, dan maak je het al zoveel concreter.
0: Ja, en ik zit ook te denken, nu je dit zegt, misschien was dat wel uh, in, in het hoofd van, de, van die persoon die de, de, de inhoud deed, zeg maar. Want hij was echt onderdeel van de community. En had ik dat gewoon niet zo scherp en hebben we dat gewoon niet met elkaar gecommuniceerd. Ja, Zou precies. Zou ja, gewoon zomaar kunnen. Het kan,
1: eh, ik bedoel, uiteindelijk uh, is het, is, gebeurt dat natuurlijk heel vaak. Uh, wordt iets opgelegd of dan heeft een leidinggevende of een opdrachtgever, heeft dat heel erg in zijn hoofd. Alleen dan denk ik, als je je team er niet onderdeel van van maakt um, dan kun je ook uiteindelijk niet zo'n goed resultaat behalen uh, dus, dus het is belangrijk om volledig op dezelfde pagina te zitten en volledig um, één daarin te zijn, zodat je dus die strategie daar zo goed mogelijk op kunt insteken en uiteindelijk een zo hoog mogelijk resultaat haalt. Ja precies
0: Ja. en dus inderdaad, dat vond ik ook een mooie wat in de masterclass naar voren kwam met uh, een van de members die hebben, uh, de, de case die we met haar behandelden um, dat het ook echt iets is wat je samen moet doen. Hè? Dus als het wat meer een sales gedreven event zou zijn. Uh, dat ik daar niet zomaar wat ga invullen. Van nou we gaan uh, zoveel nieuwe klanten. Nee je moet echt in gesprek. Met bijvoorbeeld sales. Uh, of met de directeur. En dat vind ik wel. Um, ook iets wat ik te weinig heb gedaan. Of, of wat niet echt is gebeurd. Maar wat, je kan het gewoon niet alleen doen. Het is niet alleen nee. maar de broodjes bestellen. En de stoelen. aantal stoelen neerzetten. En zorgen dat de. Alles in theateropstelling staat, weet je. Kom
1: maar. Ja, precies. En en het was was wel goed omdat... het het, Het concrete voorbeeld in dit geval was... Uh, wat nou als je qua capaciteit, qua mankracht of qua uren... gewoon maar een x-aantal nieuwe klanten aan kan? Dan kun je wel... Ik wil altijd meer, 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 uh, hoger, hoger, hoger. uh, Fantastisch resultaat. Uh, Maar als je team dat niet aan kan of jouw organisatie dat niet aan kan... uh, dan is dat geen goede doelstelling. Dus over doelstelling bepalen... dat moet dus inderdaad wat je zegt in samenspraak gaan met... -hmm. uh, de hele organisatie. Wat, wat is de überhaupt de capaciteit? Wat kunnen we aan? Wat, wat past er? Uh, dus het moet gewoon echt goed, uh, ja, het, gewoon goed afgestemd worden.
0: Ja, ja, dan nog eventjes over. Hè, de, hoe maak je dan goede doelstellingen? Ook met smart maken. Uh, poe, jij hebt meer op je, je uh, Specifiek, meetbaar, achievable. Uh, realistisch. Oh, realistisch. En tijdsgevoerd. Ja, ik doe Engels en ja. Nederlands door elkaar. Ja. <laughs> um, Dat je ook, dat heb ik ook wel lees, dat je dan een bedrag, een getal moet invullen of een bedrag of zo. En dan denk je, ja, een beetje op basis van wat. Maar uh, het is is inderdaad fijn om dat met elkaar uh, een beetje realistisch te maken. Of doe zelf een voorzetje en toets dat dan. Um, ja. En wat we net ook zeiden, is: doe het niet te hoog. We hebben ook wel eens gehad dat het dan zo hoge doelstelling is dat je al eigenlijk na de, de eerste ochtend denkt: van, nou, dat gaan we niet halen en dan kun je laat, maar we maken er gewoon een mooie dag van. Terwijl als je de, de, de drempel wat lager zet, hè, nog wel iets waar je wat aan hebt, uh, nog steeds iets waar je, je je best voor moet doen, maar wel wat, wat realistischer, dan zit er veel meer energie in en dan gaan mensen gewoon veel meer best doen. Misschien kun je wel iets verzinnen. Ik weet niet of het een goed idee is, maar om onderling ook wat meer competitie. Hè? Zeker met sales, als je meerdere mensen, dat je gewoon echt met elkaar aan de slag gaat om um, die
1: doelstellingen. Ja, het is precies wat je zegt. Als je, als je met z'n allen als team een doelstelling behaald hebt, omdat je hem net iets lager hebt ingestoken, dan is het gevoel wat je overhoudt aan een evenement zoveel positiever dan als je hem iets te hoog heb ingestoken en net niet hebt gehaald. Dus. Uh, sommige mensen worden daar wellicht heel competitief van... en denken, nou, uh, volgende keer ga ik hem uh, kapotmaken, de, deze doelstelling. Uh, maar in principe is het gewoon over het algemeen zo... Uh, dat, qua verwachtingsmanagement zorg gewoon dat het realistisch en haalbaar is... Uh, ...zodat je als, als team het gevoel hebt... ...yes, dit was vet, we gaan het nog be- beter doen... ...we gaan het nog vetter maken volgende keer. We gaan, soms, is het we wel, soms is het wel echt giswerk.
0: Als je een nieuw event doet voor een nieuwe doelgroep... Ja. ...alles is nieuw, nieuw, nieuw. Wat ik dan altijd deed is... ...ik niet heel stom, doe maar wat... ...maar uh, doe je best... En dan ...probeer je alles te, uit te halen wat erin zit... ...en dan weet je voor als het een terugkeer op iets is... Van oké, okay, dan weten we uh, hè, wat, wat haalbaar is en dan elke keer een beetje uh,
1: doelstelling een beetje opschroeven ja, om, om een beetje harder te redden, zeg maar. Ja, je, je moet ergens beginnen. Maar ik zou in mijn advies zijn, in je onderbuik weet je echt wel prima wat, wat ongeveer misschien wel een beetje haalbaar is, ook al is het een nieuw evenement. Dus, is het is ook weer om je
0: maar in actiestand te zetten ja. en om de juiste keuzes te maken voor hoe je het evenement invult.
1: Ja, precies. Ja. Is er nog ja.
0: iets wat we moeten toelichten over smart doelstellingen? Ik denk dat iedereen weet wat het is en iedereen die, 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 die uh, de, de, de afkorting wel kan uitleggen. Maar een doelstelling echt smart maken, ik, ik, dat is nog wel een, een, een dingetje.
1: Nou, um... Uh, ja, wat wil ik daarover toe? Ja, het is, ik vind het, it, voor mij is het zo obvious, maar ik merkte in de masterclass ook dat als je toch hardop hard op uitspreekt, dat je zelf ook geneigd bent om dingen te vergeten. Zo, het voorbeeld wat ik gaf was, nou, stel dat je een evenement hebt, 40% van de aanwezigen die, um, die neemt uiteindelijk product X af. Uh, uh, dat is, hè, dat is uh, specifiek, want het, is, uh, uh, het gaat om product X en niet om product Y. Het is... Um, uh, meetbaar, want je kunt als het goed is wel concluderen, als je het meetbaar maakt natuurlijk, dat het die 40% uiteindelijk, dat die gehaald is of niet gehaald is uh, het is uh, achievable, is het haalbaar dat is even de vraag, dat weten we in deze case in het geval van deze case natuurlijk niet, want we hebben niet de, de, de randvoorwaarden um, uh, realistisch Nou, dat, dat klinkt realistisch 40%, maar dat weet je pas als je echt een, een volledige case hebt. en toen dacht ik, oh ja Chips, time bound. Je bent zo snel geneigd om... om, En die is heel belangrijk ook. Die moet je niet vergeten. Maar uh, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Wat is bijvoorbeeld de salescyclus? Hoe lang duurt die salescyclus? Uh, En dat maakt uit voor je doelstelling. Want als jij zegt uh, 40% neemt product X af binnen een maand na het evenement... en die salescyclus is zes maanden. uh, Dat klopt niet. Dan ga je het sowieso niet halen. Nee.
0: Um, en ook, we hebben het ook over gehad. Ik weet echt niet meer of het nou in de podcast was of in de masterclass. Uh, maar uh, ook hè, omdat zo'n cyclus lang is, misschien is het uh, heel verschillend per bedrijf uh, per klant die je binnen probeert te halen. Uh, maar dat je gewoon op een gegeven moment maar een keuze maakt van oké, okay, alles wat binnen een half jaar uh, klant, uh, wie er binnen een half jaar klant wordt. Dat rekenen we toe aan het event. En alles wat daarna komt uh, niet. Uh, om, om ook maar gewoon iets te kunnen meten. Dus het, het, maakt, niet, het maakt niet zoveel uit uiteindelijk. Ja. Uh, maar dat geeft wel een beetje... Dan hou je, ja, heb je een beetje grip op, op,
1: ja. op het succes. Dat is dan wel Ja, nog, uh, precies. Ja, en eigenlijk door erover na te denken... Uh, dwing, dwing je jezelf... Ook om, om überhaupt wat breder te gaan nadenken over je organisatie. Want daardoor denk je, oh ja, die salescyclus van een half jaar. Nou, dus dat betekent dus dat we eigenlijk maar twee keer per jaar zo'n soort evenement kunnen doen met zo'n soort doelstelling. Want eh, anders dan, dan klopt het niet met die salescyclus. Hm, zouden we niet eens kunnen kijken of we die salescyclus wat korter kunnen maken? Zodat we wellicht wat vaker dit soort evenementen kunnen organiseren. Of in timing, is eigenlijk
0: te lang. Ja, of de timing, hè, dat het event misschien op een heel ander moment moet plaatsvinden... vanwege de, de, de cyclus,
1: wat voor reden dan ook, uh, dan je in eerste instantie had bedacht. Dus het dwingt uh, het, het je ook om andersom te denken. Door hiermee aan de slag te gaan, ga je weer nadenken over, over bedrijfsbrede doelstellingen... en over bedrijfsbrede uh, uh, zaken. Um, en dat, dat is denk ik ook echt een groot voordeel, en dat is heel interessant. Ja, precies.
0: Ik had nog uh, in de voorbereiding hierop... een beetje proberen in de schoenen van de eventplans te staan... en na te denken van, ja, waar lopen ze tegenaan... als het gaat om dit onderwerp? Um, en zou een doelstelling als... Um, we krijgen honderd aanmeldingen voor dit evenement... is dat een goede doelstelling? We hebben het net over gehad in de masterclass. Dat ja. wordt al... <laughs> maar nog even voor de podcastluisteraars.
1: <laughs> ja, nou ja, je voelt het maar aankomen. Ik vind het dan niet, natuurlijk. Uh, want dan denk ik, en dan... Dan heb je 100 aanmeldingen. En dan? Wat ja, aanmeldingen. Als, je, als je puur kijkt naar het ticketverkoop. Hè, dus je
0: hebt 100 kaarten verkocht. Dan, zou, hè, dan is dat ook niet een, uh, een hele interessante ROI. Hebben we overgesproken. Ik weet niet welke podcast. Luister ze gewoon allemaal, want ze zijn heel interessant. Ja. <laughs> en ze sluiten allemaal op elkaar aan. Um, maar ja, 100 tickets verkocht. Dat zegt inderdaad niet zo. Je organiseert geen evenement om tickets te verkopen.
1: Nee, ja, ik vind van niet. Ik vind niet dat je een evenement organiseert om winst te draaien. Eigenlijk altijd als mensen zeggen, nou, ik organiseer een evenement en ik heb een winstoogmerk of een winstoelstelling. Dan denk ik, eh, heb je heel goed naar je begroting gekeken. Want eh, dat is allemaal heel leuk en aardig. Ik weet niet wat je tickets kosten. Maar als je echt letterlijk gaat kijken naar alleen al even los van je, van je kostenposten, van, kosten, van de manuren die erin gaan zitten... Dan is no, bijna no way dat jij je, je winst, je, je evenement aan zich winstgevend kan krijgen. Er dan zijn we andere manieren om geld te verdienen. <laughs> ja joh, ga dan, steek dan, dan in godsnaam ook niet zoveel tijd in, ga dan wat anders doen. <laughs> uh, uh, maar dat is mijn overtuiging. Dus. Ik denk dan als ik zoiets hoor als nou, 100 aanmeldingen, dat is onze doelstelling. Uh, dan denk ik, uh, wat zit erachter? Wat wil je met die aanmeldingen? Ja,
0: gewoon doorvragen naar waarom. We hebben ook een podcast, ja. een van de eerdere podcasts, het waarom. Hè? Dus, dus waarom wil je dat dan? Ja, ja, willen we omdat we eigenlijk willen dat er, iemand, dat er een paar van klant horen. Oké, okay, maar waarom wil je dat dan? En dan ja, ja. Gewoon de waarom vragen een stuk of zes keer stellen. <laughs> ja, precies. En dan? En
1: ja. dan? Ja, jij zei het inderdaad. En dan? En ja. dan? Ja, en dan zie je mensen, dan zie je, de, dan zie je het kraken daarboven. <laughs> en denk je, oh ja, ja. ja. En, en, en het grappige was, nog, misschien nog een, een laatste highlight uit, uit de masterclass... is dat um, uh, voor, voor eventplanners is het heel erg logisch om heel erg te denken... om uh, uh, um heel beperkt te denken. Eigenlijk hebben eventplanners ook wel oogkleppen op. Want voor de eventplanner zijn die aanmeldingen ook echt belangrijk... Ik bedoel, dat dat bepaalt, zeker qua onderbuikgevoel... voor hun in ieder geval wel voor een groot gedeelte... of het succesvol is of niet. Waarom? Omdat ze het daarna uh, uh, uit handen geven... aan bijvoorbeeld een sales team of aan een marketing team... of aan een office team die er vervolgens verder wat mee moet. Dus ik ik begrijp dat het lastig is om om dan verder na te denken... om, om dan jezelf te dwingen om er verder mee aan de slag te gaan. Maar in principe... Uh, is de en-dan-vraag heel interessant. Want ja. als je die aanmelding hebt, en dan, ja, nou, weet je, negen van de tien keer bij zakelijke evenementen draait het gewoon om geld.
0: Ik zit te denken, je zou dit ook echt niet als een invuloefening uh, uh, moeten doen en ook niet dat je denkt van, ik doe eventjes opschrijving, ik stuur het eventjes, vind je dit goed zo? Eigenlijk zou je hier gewoon een sessie van moeten maken.
1: Ja. Waarin je echt ja. met
0: gesprek gaat met elkaar, met sales
1: en marketing, idealiter. Precies, met de juiste stakeholders van, uh, van de organisatie. Uh, en uh, ik zou het heel leuk vinden als er mensen luisteren uh, die, die dan denken, oeh, ik, ik zou het spannend vinden, maar ik ga hier de lease nemen. Ik ga zorgen dat ik als, uh, nou ja, misschien dan in plaats van eventplanner als eventstrateeg hier uh, mee aan de slag ga en uh, ik uh, zorg dat ik iedereen uh, ja, aan het denken zet daarin. Ik zie nog eentje die ik nog wel... Oh Jij ja, zijn het laatste, bijna aan het eind. Maar ik wil nog even...
0: Uh, wat volgens mij gaat het hier ook... Uh, nou, mis wat niet zeggen. Maar de, de, de mensen worden denk ik een beetje makkelijk... Als er terugkeerende event zijn... Met ongeveer dezelfde uh, doelgroep, dezelfde inhoud. Uh, die hebben dan al een keer de doelstelling bedacht. Is het nodig om dan elke editie weer uh, een nieuwe doelstelling te bepalen? Uh, uh,
1: uh, uh, ik zou hem anders willen formuleren. Ik zou, ik zou zeggen... Um, is het nodig om het evenement elke keer terug te laten keren. Ja, die zag ik niet aankomen. <laughs> um, uh, en, dat, en dat bepaal je op basis van uh, bedrijfsbrede problemen of doelstellingen. Jaarplannen. Uh, past daar dat evenement, datzelfde terugkeer- evenement... waar we elk jaar budget voor vrijruimen... wat we elk jaar doen, om wat we het doen... Past, past dat ertussen? Um, ik zou echt zeggen, vanuit daar ga je kijken. En als dan het antwoord is, ja, dat heeft mensen nog steeds heel erg nodig. Dan ga je eens kijken naar, is dan die doelstelling nog steeds hetzelfde? Of moeten we hem tweaken? Moeten we hem aanpassen? Um, In ieder geval uh, altijd even goed ernaar kijken en niet, geen copy paste doen. Nee, <laughs> dat, is dat sowieso niet. Nee. Ja, maar het gebeurt je zo, nooit hè? zomaar je, je huiswerk overnemen van iemand anders. <laughs> Dat heb ik altijd geleerd. Ja, precies, precies.
0: Um, even denken, moeten we nog iets zeggen? Nog een laatste tip. Um, is er nog iets waar jij denkt van, nou, dit is iets wat ik mee wil geven als mensen hiermee aan de slag gaan?
1: Nee, volgens mij hebben we wel echt alles genoemd.
0: Uh, we hebben het vorige week ook over meetbaarheid gehad in de podcast, dus check dat ook eventjes hè? want een smart doelstelling uh, die, ja, die is meetbaar, maar dan moet je dus wel zorgen dat je daar ook iets mee doet ook ja. voorafgaand aan het evenement, dus luister die podcast aflevering uh, zeker ook terug um, oké okay. dan zou ik zeggen, we laten hem hierbij en um, we gaan de volgende aflevering hebben over, dan heb je de doelstelling geformuleerd en dan dus, uh, ja, en dan uh, ja. Dus stay tuned. We hoop hier dat je de volgende week weer luistert. Mocht je vragen hebben in de tussentijd. Dan kun je ons mailen. Uh, via info. At en,
1: en wat ook nog wel leuk is. Wat nu de laatste tijd een beetje gebeurt. Als je luistert. En je denkt. Goh. Wat, wat, wat leuk of wat interessant of wat tof. Of ik heb een opmerking of ik heb een aanmerking. Uh, we krijgen de laatste tijd ook een paar LinkedIn-verzoekjes... van mensen die, uh, die uh, luisteren. Dus dat vinden we super leuk. complimentjes via WhatsApp
0: kregen we ook. Dus, en dan, dan ja. krijgen je er een beetje gezicht bij. Want nu zien we alleen maar cijfertjes... We willen
1: graag weten wie er luistert. En, uh, Laat van je horen, alsjeblieft. Dat vinden we mega leuk. Dus uh, voeg ons toe op LinkedIn of uh, stuur ons een berichtje. Laat weten dat je dit luistert. En dan, uh, dan uh, horen we graag van je. Oké okay dan, tot de volgende keer. <laughs> Doei.